0: وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله بلغ الأمانة وادى الرسالة ونصح للأمة حتى تركها على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأرحب بالإخوة الحضور في هذه الدورة المباركة المتجددة في كل سنة وفي هذا المسجد المبارك وقد رأى المشرفون على هذه الدورة وعلى رأسهم شيخنا فضيلة الشيخ صالح بن سعد السحيمي أن يكون موضوع هذه الدورة كتاب وصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، وهو كتاب أصدرته وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة. في مجمع الملك فهد رحمه الله لطباعة المصحف الشريف وقد كنت ممن شرفه الله بالمشاركة في تاليف هذا الكتاب مع صاحبي الفضيلة فضيلة شيخنا الدكتور صالح بن سعد الصحيمي وفضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر كما قام بمراجعه هذا الكتاب كل من صاحب الفضيله شيخنا أستاذ الدكتور علي بن ناصر فقيهي وفقه الله وشيخنا الاستاذ الدكتور احمد بن عطيه الغامدي رحمه الله وقد نال هذا الكتاب حظه من العناية والمراجعة والتدقيق ثم أصدر من قبل المجمع في هذه الطبعة المدققة المحققة على طريقة عملهم في المجمع في الدقة والضبط وقد قسم هذا الكتاب كما تلاحظون في الجدول على جمعٍ من أصحاب الفضيلة وقد تشرفت أيضا بالمشاركة في هذه الدروس وأسأل الله عز وجل أن يديم علينا وعليكم النعم فإن المداومة على العمل من توفيق الله عز وجل للمدرس وللطالب وقد وفق الله وهذا من باب التحدث بالنعمة بالمشاركة في هذه الدورة منذ أن بدأت في مسجد ذي النورين وفي مسجد بلاد ثم انتقلت إلى هذا المسجد وكذلك شارك في هذه الدورة منذ بدايتها جمع من أصحاب الفضيلة المشايخ الذين ما زالوا يشاركون في هذه الدورة فنسال الله عز وجل أن ينفع بالجهود وأن يوفقنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح هذا الكتاب عنوانه كما سمعتم وهو نسخ منها الآن بأيديكم كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة وهذا الباب العظيم وهو باب الإيمان هو مقصد المسلم في هذه الحياة فإن طريقه إلى الجنة تحقيق الإيمان بالله عز وجل وبكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وسائر الشعب التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة على ما أخرجه الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان بضع وستون شعبه أو بضع وسبعون شعبك كما في الرواية الأخرى أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان يأتي تدريس هذا الكتاب لحاجة ملحة في هذه العصور المتأخرة مع كثرة الفتن ومن كان له صبر وتتبع يدرك انه ما تكتمر فتره زمنيه الا وتخرج في الامه فتن جديده وهكذا تتوالى الفتن ويهلك فيها من هلك وينجو من نجا والتوفيق بيد الله عز وجل واصبح المؤمن يشفق من هذه الفتن كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم انه ستكون فتن فاذا جاءت الفتن قال المؤمن هذه مدركتي هذه مهلكتي حتى تنجلي وما زال السلف يخافون على أنفسهم من الفتن وما زال أهل الحرص على دينهم يخشون من هذه الفتن وهذه الفتن متنوعة ليس لها طريق واحد كما ترون وليس لها مسلك واحد ودعاتها متلونون متنوعون كل يدعو إلى مسلك وطريق فما من بدعة وجدت في صدر الأمة ثم ما جاء بعدها من البدع التي مضت في العصور السالفة من عصور هذه الأمة إلا وهي موجودة اليوم ولها دعاتها بل وجد من التفرق والاختلاف حتى بين أهل السنة ما هو معلوم ومشهور وهذا لا ينكره من كان له تتبع وعقل وإنصاف أن هناك تفرق واختلاف والمسلم لا يمكن أن يعرف الحق بتزيين كل داعيه لما يدعو اليه لان كل داعيه يزين دعوته ولربما انتسب كثير من دعاه للباطل للكتاب والسنه كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه انه ما من طائفه من اهل البدع الا وتنتحل مذهب السلف ومذهب السنه الا ما كان من الرافضه الذين عرفوا بالمعانده والعداء لمذهب السلف والا فعامه الطوائف حتى الخوارج يدعون العمل بالقران وكذلك عامه اهل الكلام يدعون العمل بالنصوص ولكن يقولون لا بد من تاويل النصوص لموافقه الاصول التي دلت عليها العقول السليمة بزعمه فإذا تعارض العقل والنقل قدموا العقل وأول النص وكذلك من دونهم وهذا يقوله غلاة أهل الكلام وكذلك من هو دونهم في الغلو والانحراف من الأشاعرة والكلابية والماتريدية. يشاركونهم في بعض هذه الأصول وفي تأويل بعض الصفات فالمقصود أن كل طائفة تزين ما لديها بما تدعي أن الحق معها وقد سبق التنبيه في كثير من الدروس إلى أن الحق له ميزان بين ظاهر لا يخفى على أحد وهو الاستدلال بنصوص الوحيين بنصوص الكتاب والسنة فإن نجاة المتمسك بهما مقطوع بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي النصوص في هذا كثيره ولكن هذا الاصل لا بد له من قيود فالكل يدعي انه يعمل بالقران ويعمل بالسنه وضابط هذا الرجوع الى فهم السلف الذين هداهم الله ودلت النصوص وقطعت النصوص بنجاتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كما جاء في حديث عمران بن حسين أنه ذكر ثلاثة قرون ثم شك في الرابع فهذه القرون الثلاثة المفضلة المقطوع بنجاتها سبيل هو واتباع فهمهم والرجوع إلى كلامهم في تفسير النصوص ولربما قال بعضكم هذا كلام مكرر ولربما ملت منه الأسماء من كثرة ما يردد نقول نعم هو كلام مكرر لكن كما قيل ما أكثر من يقرر هذا الأصل وأقل من يعمل به فالحاجة إلى تقريره ملحة في كل وقت وفي كل حين من الذي الان إذا اشكلت المسائل بحث عن الادله ورجع الى قول الله والى قول رسوله صلى الله عليه وسلم ثم رجع في فهمها لكلام السلف قله قليله هناك تقليد اعمى واتباع للهوى مقيت موجود في الامه هذا ملاحظ فلربما أدرك بعض الناس الحق وتركه مع أنه يقرر هذا الحق فإذا تنازع الناس وجب الرجوع إلى الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارجع إلى كلام السلف ماذا قالوا في فهم هذه النصوص؟ وإذا كانت المسألة المتنازع فيها من المسائل التي تحتاج الى تحقيق والى صبر والى تتبع واذا والى نظر ترجع ايضا الى اقوال المحققين من العلماء الراسخين الذين حققوا هذه المسائل ومنهم الامام المجدد شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يرجع الى كلام السلف والى كلام هؤلاء العلماء الراسخين وكذلك من جاء بعده من العلماء كالامام ابن القيم وكذلك من جاء في بعد هذا من العصور كالامام المجدد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب وائمه الدعوه وكذلك علماءنا المعاصرين الكبار كسماحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وهو امام مجدد راسخ القدم في العلم والسنه من أطرافها ولا تغتروا بصرف الطلب عن كلام هؤلاء بدعاوى مضللة كذلك الشيخ الإمام محمد صالح بن ثيمين رحمه الله كذلك الإمام المجدد للسنة والحديث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كذلك سائر علمائنا المعاصرين الذين عرفوا بالعلم والورع نرجع إليهم في النواسة وأما ما قبل ذلك من المسائل المقررة من كلام من الأدلة ومن كلام السلف فالحق فيها بين ظاهر فلا مجال الآن للتنازع في الصفات أو في القدر ولا مجال للتنازع في موقفنا من المخالفين ومن أهل البدع وهل نتبع فلان أو فلان إرجع إلى كلام السلف وإلى ما قرره هؤلاء العلماء المحققين ولا ينبغي للإنسان أن يبيع عقله أو أن يؤجر عقله لغيره. نحن أهل اتباع، يجب على الإنسان أن يكون متبعا، وأما التقليد المقيد المذموم فقد ذمه السلف، حتى إن بعض العلماء المحققين كالإمام ابن القيم عده من الطواغيت. وهذا لا يعني التقليد المشروع الذي شرعه الله عز وجل للعامي أو حتى العالم إذا خفي عليه شيء من الحق أن يقلد العلماء كما قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أما إذا تبين الحق وظهر عرفته بالأدلة وعرفت أصول السنة فلا تترك الحق لقول أحد هذا هو الفرقان وهذا هو الميزان الذي نجا به أهل السنة من الأهواء والبدع نعم نجل علماءنا ونقدرهم ونجل إخواننا ونعرف لهم قدرهم لكن إذا جاءت الأقوال الذي نعلم بالأدلة مخالفتها للحق فالدليل متبع ومعمول به وأقوال العلماء يؤخذ منها ويرد نحن كلنا نقرر هذه الكلمة التي قالها الإمام مالك ونقلت عن جمع من أهل العلم ما منا إلا ويؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر النبي صلى الله عليه وسلم أكيد أتينا للواقع لا إذا أتينا للواقع هناك تقليد مقيت وقد يظن أن الحق مع فلان يدور ما دار ولو كان المسألة بينه واضحة فإذا خالفها من خالفها فالحق يدور مع فلان هذا هو التعصب يعني لماذا نخادع انفسنا؟ الانسان والله لا يخادع الا نفسه يعني لا تظن انك ستخادع الخلق او ستخادع الناس انما يخدع الانسان نفسه دينك هذا الذي خاطبك الله به ولا يجوز لانسان ان يترك الحق بعدما تبين له لقول احد واما اذا اشكل فرجع الى كلام العلماء الراسخين والعلم المحققين واليوم انتشر العلم تستطيع في دقائق تقف على كلام السلف في هذه المسألة تقف على كلام العلماء المحققين وهذه المسائل إذا نصحنا ووجهنا الطلبة لها خوصمنا كما خوصم من قبلنا ممن يدعو إلى الحق في التجربة فهذا سبيل مسلوب ما من أحد نصح للناس وأحب الخير لهم ودعاهم اتباع النصوص إلا خالفه أهل الأهواء على اختلاف مشاربهم يرمونه عن سهم واحدة لأنه يخالف أهواء ونحن لا ندعو إلى تقليد رجل أو عالم أو نقصد بكلامنا شخصا بعينه وإنما نقول هناك أهواء متفرقة ونحل وبدع ودعاء وكتب مؤلفة وقنوات ومواقع في الانترنت ونشرات يوميه تطرق اسماعنا ونراها باعيننا في هذه الاجهزه المرئيه كيف المخرج من هذه الفتن؟ السعيد من وعظ بغيره انظر الى بعض من كان على السنه فانحرف عنها فاصبح لا يبصر ويتكلم بكلام ينتقده فيه الصغار من الطلبه كيف تعمل الابصار؟ كيف يذهب الفهم كيف تذهب العقول كل هذا بامراض النفوس والاياذ بالله والله اني ناصح لكل مسلم كما احب الخير لنفسي انصح لكم اتبعوا الادله وانا اقول هذا صادق لا ادعو بتقليدي في مساله او لغيري وانما ادعو الى الكتاب والسنه الى الدليل من كتاب الله وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ارجعوا في فهم الأدلة إلى كلام السلف. فإذا جاءت الأدلة من القرآن ارجع إلى تفسير الطبري، ماذا قال السلف؟ ارجع إلى تفسير ابن كثير، ارجع إلى تفسير البغوي، ارجع إلى تفسير الأمير الشنقيطي، ارجع إلى كلام العلماء المحققين في هذه الآية وما الذي فهموا منها؟ إذا جاءت الحديث فرجع إلى كلام السلف في شروح الأحاديث وفي بيانها نقح العلم. وأصبحت في كل مسألة تجد كتبا مفردة فيها. فاتبعوا النصوص، وارجعوا في فهمها إلى كلام السنة، والزموا الحق، ولا تغتروا بكثرة الأتباع، ولا تستوحشوا بقلة الموافقين. أنجو بنفسك، أنت في زمن فتن. لربما لو كشفت الأمور لرأيت ما في القلوب والعياذ بالله من الأهواء والأحقاد والحسد والضغينة وحب الدنيا وحب الرئاسة لكن لله حكمة فإن هذه الدنيا كما قال علي رضي الله عنه اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل عندما تنصب الموازين يوم القيامة وتجعل الحسنات في كفه السيئات في كفه تتبين الامور تتبين الحسنات من السيئات تتبين موازين هذه الكتب التي تنشر وتدون تتبين موازين النشرات التي تكتب والفتاوى التي تنشر يعرف هل هي في كفه الحسنات ام في السيئات عندما تبلى السرائر يوم القيامه يعرف الصادق من الكاذب بل يبتلى الانسان في قبره في الاصول العظيمه الثلاثه فيسال من ربك وما دينك ومن نبيك فاذا كان عالما بربه بأسمائه وصفاته عالما بنبيه عالما بدينه عاملا بهذه الاصول في الدنيا وفق للاجابه والا خذل والعياذ بالله ومما لا يخفى عليكم أنه انتشر في اليوم في هذه العصور موت الفجأة فأصبح الموت يختطف الشباب والكبار وكل إنسان معرض للموت في كل لحظة فهذا الدين لا يجوز لمسلم أن يتلاعب بدينه والله أنا أقول دائماً من أراد اللعب واللهو يلعب بما أباح الله من اللعب واللهو أما هذا الدين لا يجوز الانسان ان يتلاعب بدينه يجلس على مواقع الانترنت مثل اللعب والتسليه يعلق على كلام فلان يزكي فلان يجرح فلان يمدح فلان هذا تلاعب لا يجوز الانسان ان يتكلم بكلمه في رجل حتى يعرف مدخله ومخرجه ولا يجوز له ان يتكلم بمساله ويفتي فيها بقول حتى يعرف الدليل الدال عليها والا ستكون مهلكته في قوله وفي كلامه الدين ليس بهذه السهولة يتكلم كل إنسان انظر من يكتب في الأنترنت الآن باسم المنهج السلفي وناس أغمار والله لا يستطيعون أن يقيموا عبارة ولا يستطيع أن يستدل بدليل ولا يعرفوا قيمة العلماء وتجد من يزكي ويثني وفلان وفلان هذه فتن والله إن بعض الكلام الذي ينشر لو قرأه إنسان متوسط في العلم والعقل لسخر من من عقول هؤلاء فلماذا اصبحت الامه الى هذا الحد يعني هل وصلت الامه الى هذا الحد ان يوجد قراء بمثل هذا الغثاء لوجود الجهل والانسان يتعجب والله اني اتامل في ساعات الليل والنهار هل بلغ بالامه الجهل الى هذا الحد ام هي الاهواء يعني رجل لا يحسن يتكلم يتكلم في أول الصفحة وفي آخرها ينقض كلامه بنفسه ويوصف بالشيخ والعالم وقد يبالغ فيه ويقال علامة وأن هذه فتن عظيمة إذا تكلمنا في من هو أقرب الناس إلينا ممن ينتسب للمنهج السلفي مع وجود هذا الغثاء الموجود في مواقع اتخذت هذا الاسم الشريف منهج السلفي وادخلت تحته هذا الغثاء والله انها لجريمه وقد كان السلف ومن قبلنا من العلماء الى هذا العصر كان احدهم يستشعر عظم الانتساب لمنهج السلف حتى ان بعضهم يرى انه ليس باهل ان يقول انا سلف خشيه ان ينسب خطاه الى منهج السلف وياتي الان من يجهل من دينه أكثر مما يعلم ويتكلم وينشر ويجد من يزكيه ويصدقه باسم المنهج السلفي. فالواجب على طلاب العلم أن يصدقوا مع الله عز وجل في دينه وأن يكونوا أهل اتباع بحق وأن يطلبوا العلم هذه مجالس العلم هذه مجالس معرفة السنة احضروا هذه الدورات استفيدوا من المشايخ وانتفعوا بعلمهم. واما العصمه فليست لاحد، كل يصيب ويخطئ. ما أحد تكلم في العلم الا وصاب واخطأ. فاذا علمتم الخطا فراجعوا الشيخ وناصحوه وبينوا له. واذا رجع الحمد لله وان لم يرجع الزموا الحق ولا تجاروا في خطئه. ولا تتصدروا ولا تتقدموا على العلماء ولا تجهلوهم ولا تسبقوهم في القول والكلام. وإنما تابعوهم إلى أن يتبين لكم الخطأ فلا اتباع على الخطأ. قد جاء في بعض الآثار عن السلف لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن كبارهم فإذا أخذوه عن صغارهم هلكوا. على اختلاف بين أهل العلم في معنى الصغار فقيل هم أهل البدع. وقيل حدثاء الأسنان وعلى كل حال فالضابط أن من تكلم بعلم وحق فهو كبير سواء كان كبيرا في السن أو صغيرا ومن تكلم بالباطل فهو صغير ولو بلغ مئة سنة ولو تكلم بالحق وعمره خمس عشرة سنة فهو كبير في العلم فالعلم يعرف بالأدلة من الكتاب والسنة فمن وافق الحق هو كبير في العلم ومن خالفه فهو صغير ولهذا لا يبالى الإنسان بكثرة من يهلك ولا تجعل المقاييس بان تنظر الى مقاييس غير شرعيه ارجع الى الكتاب والسنه هذا الذي عهد به النبي صلى الله عليه وسلم الينا تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي فنسال الله التوفيق الجميع ونبدا في قراءه درسنا وهذا الوقت من الدورة مخصص لدراسة ما يتعلق بباب الأسماء والصفات وكذلك أضيف لنا في هذا الدرس أيضاً جزء القدر بعد اعتذار فضيلة الشيخ الفاضل دكتور سليمان الرحيلي بظروف خاصة عن مشاركة الدورة وهو يعتذر إليكم فلعل الله عز وجل أن يبارك في الوقت وأن نستوفي هذه الاجزاء المحدده لنا ونسال الله عز وجل ان يوفقنا المشايخ جميعا في استيفاء هذا الكتاب وان يوفقكم انتم ايضا لمتابعه هذه الدروس والاستفاده منها وانا دائما اقول ايضا لأخوانهم من طلاب العلم الذين يحضرون هذا الدرس ان يناصحوا اخوانهم وانا اول من يطلب النص اذا اخطانا في كلمه او سبق اللسان اليها او حصل تقرير لمساله يرى طلاب العلم إن مخالفه للحق والله اني اعلن قبولي للنص وادعو لمن يناصر لا لكن مع الاداب المعروفه لطلاب الله بالعلم في هذا الباب فنسال الله
1: التوفيق للجميع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذه قراءه في كتاب اصول الايمان في ضوء الكتاب والسنه لنخبه من العلماء الفصل الثالث توحيد الاسماء والصفات ويشتمل على تمهيد وثلاثه مباحث التمهيد الايمان بالاسماء والصفات واثر ذلك على المسلم المبحث الاول تعريفه وادلته اولا تعريفه ثانيا المنهج الحق في اثباته ثالثا ادله هذا المنهج المبحث الثاني امثله تطبيقيه لاثبات الاسماء والصفات على في ضوء الكتاب والسنه المبحث الثالث قواعد في باب الاسماء والصفات
0: نعم كما تلاحظون في هذا الفصل والمتعلق بتوحيد الاسماء والصفات ان بناء دراسه هذه المساله يعني قسمت الى ثلاثة مباحث المبحث الأول في التعريف والأدلة والثاني في أمثلة تطبيقية لإثبات الأسماء والصفات والثالث قواعد في باب الأسماء والصفات وهذا المنهج منهج دقيق ولهذا رأى أصحاب الفضيلة مشرفون على تأليف هذا الكتاب أن يكون تأليف هذا الكتاب على منهج دقيق ووضعت الخطه وروجعت كثيرا فهذا مما يستفيد ايضا منه طلاب العلم في بحث المسائل وان تكون على منهج صحيح في دراسته هذا الكتيب الذي بين ايديكم بذلت فيه جهود وراجعه كبار المشايخ ثم روجع من قبل ايضا لجان من الوزاره ثم روجع مراجعه دقيقه من الاصحاب الفضيله في المجمع وعلى رأس فضيلة شيخنا الشيخ علي بن ناصر الفقيه إلى أن خرج هذا الكتاب في هذه الأوراق التي تلاحظونها كم بذل فيه من الجهد وانظروا الآن إلى ما ينشر يعني في ما بين يوم وليلة مئة صفحة مئتين صفحة من حدث لربما لم يراجع ما كتبه ابتداء فالعلم ثقيل ومسؤوليته عظيمة ولهذا ما يزال العلماء يراجعون ويستنصحون ويطلبون النص ويدققون لعظم أمانة العلم فالمبحث الأول هو في التعريف وأيضا تعريف هذا العلم في الفقرة الأولى ثم المنهج الحق في إثباته ثم أدلة هذا المنهج إلى أن يأتي بعد ذلك دور الأمثلة التطبيقية لدراسة الأسماء والصفات في المبحث الثاني ثم يأتي في المبحث الثالث قواعد يعني تضيء لطالب العلم المنهج في دراسه هذا
1: الباب العظيم. التمهيد الايمان بالاسماء والصفات واثر ذلك في سلوك المسلم ان للايمان باسماء الله وصفاته اثارا عظيمه في نفس المسلم وتحقيقه لعباده ربه فمن اثارها تلك المعاني التي يجدها العبد في عبوديته القلبيه التي تثمر التوكل على الله تعالى والاعتماد عليه. وحفظ جوارحه وخطرات قلبه وضبط هواجسه حتى لا يفكر إلا فيما يرضي الله تعالى ويحب لله وفي الله به يسمع وبه يبصر ومع ذلك هو واسع الرجاء وحسن الظن بربه
0: نعم هذا في التمهيد لدراسة هذا الباب وهي كلمات موفقة في بيان أثر هذا العلم تمهيد في الايمان بالاسماء والصفات واثر ذلك في سلوك المسلم وهذا اشتمل على مسالتين المساله الاولى في بيان الايمان بالاسماء والصفات وهذا مشتمل اثبات ما اثبت الله لنفسه وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم واعتقاد ذلك واثبات المعاني كما سياتي الاسماء والصفات السلامه من ورطتي التعطيل والتشبيه ثم معرفه الاثر بهذا العلم على سلوك المسلم ان للايمان باسماء الله وصفاته اثارا عظيمه في نفس المسلم وتحقيقه لعباده ربه نعم هذا الباب هو اعظم باب مؤثر في السلوك واذا لم يؤثر هذا الباب في السلوك فلا يظن أن الهمم سترتقي إلى أمر من الأمور المؤثرة في السلوك فوق هذا الأصل، لأن هذا العلم مرجعه إلى العلم بأسماء الله وصفاته. مرجعه إلى العلم واعتقاد المسلم عندما يتكلم أو ينطق أو يتحرك يعلم أن ربه سميعا بصيرا. أن الله عز وجل سميع بصير وأنه مطلع عليه وأنه يسمع كلامه وأنه وأن الله لا يخفى عليه خافيا مما تختلجه القلوب من المقاصد والإرادات فلا يبقى بعد ذلك هناك أثر لشبهة ولا أثر لرياء أو سمعة لمن علم أن ربه مطلع على ما في قلبه ولهذا لو أن الناس درسوا هذا الباب دراسة صحيحة واعتقدوا ما دلت عليه النصوص في هذا الباب لأثر هذا في شلوكهم في أقوالهم وفي كلامهم كما أثر في السلف فمن آثارها تلك المعاني التي يجدها العبد في عبوديتها القلبية التي تثمر التوكل على الله لاحظوا العبودية منقسمة على القلب وعلى الجوارح وعلى اللسان وهذا العلم هو مؤثر في القلب ومؤثر على اللسان ومؤثر على الجوارح فمن آثارها تلك المعاني التي يجدها العبد في عبوديته القلبية التي تثمر التوكل على الله توكل على الله الذي هو سلاح المؤمن سلاحه في عبادته لله إذا عبد الله تذكر أنه فقير ضعيف كما شرع الله لنا في سورة الفاتحة التي نقرأها في كل ركعة من ركعات صلواتنا الواجبة والنافلة فنقول إياك نعبد وإياك نستعين التوكل هو سلاح المسلم في جهاده لأعداء الله. التوكل هو سلاح المسلم في طلبه للعلم. التوكل هو سلاح المؤمن في ذبه عن السنه وأن لا يخشى في الله لومة لائم لأنه يعلم أن الله معه ولا يغتر بكثرة الخصوم ولا تهوله التهديدات ولا ينقص من عزمه ويفت من إرادته القوية في نصرة الحق ما يروجه المروجون ويخوف به المخوفون إنما يتوكل على الله ومن كان الله معه فهو منصور ومن فقد التوكل فهو مخدون ولهذا ذكر الإمام ابن القيم قال أجمع العارفون على أن التوفيق أن يعانى العبد من الله وأن الخذلان أن يخلى بين العبد وبين جهده وحوله وقوته توكل على الله والاعتماد عليه اعتماد القلب توكله على الله عز وجل هو ثمرة عظيمة من ثمار الإيمان بالأسماء والصفات وحفظ جوارحه وخطرات قلبه كذلك حفظ الجوارح وخطرات القلب هذا اثر عظيم من اثر الاسماء والصفات ولهذا المسلم اذا راقب الله يعلم ان الله سميع بصير وان الله مطلع عليه وان الله سيجازي العبد بما يقول فانه يمسك عن كثير من الكلام ولهذا لما عظم الورع عند السلف قل كلامه ولما ضعف الورع عند المتاخرين كثر كلامه قل كلامهم قل كلام السلف وكثر عملهم وكثر كلام المتأخرين وقل عملهم كما قال تميم الداري أنتم في زمن قليل خطباؤه كثير فقهاءه وسيأتي على الناس زمن كثير خطباؤه قليل فقهاء والعيال بالله هذه الأزمان تكاد ينطبق عليه هذا الوصف ما أكثر الخطب ما أكثر الدروس ما أكثر الكتب مع قلة الفقه مع قلة الورع مع قلة العمل والعياذ بالله وضبط هواجسه حتى لا يفكر إلا فيما يرضي الله تعالى حتى خطرات النفس المؤمن يدفعها قبل أن تصبح إرادة أو عزيمة إذا خطر خاطر سوء فاعرض هذا على الكتاب والسنة فاذا وجدته من خواطر السوء فادفعه فان هذا الخاطر سينمو وسيقوى الى ان يصبح اراده عزيمه ثم يثمر العمل ويحب لله وفي الله يحب لله وفي الله هذه الشعبه العظيمه من شعب الايمان هي من اعظم ثمار العلم بالاسماء والصفات يحب في الله ولله يحب في الله ويبغض في الله كيف يحب في الله ويبغض في الله يحب من اطاع الله ويبغض من عصى الله ويكون هذا بناء على علمه بالطاعه والمعصيه لهذا دائما نحن نقول كيف الانسان يعرف الخير من الشر كيف يعرف اهل الخير من الشر لا يمكن ان يعرف هذا الا بالكتاب والسنه ونقصد بالخير المشروع واما الخير الذي تدركه العقول فانه مما هو معلوم ومقرر عند اهل السنه ان العقول تدرك الحسن والقبح في بعض الامور واما فيما شرع لنا من الدين فان العقول قد تقصر عن معرفه الحكمه وهذا منهج المتوسط لاهل السنه والجماعه بين من يبالغ في التحسين العقلي وتقبيحه وهم المعتزله وبين من ينكر تحسين العقل وتقبيحه وهم الاشاعره فأهل السنه وصل بين هذه الطوائف في هذه المسأله فالميزان في الحب والبغض هو ان ترجع الى اقوال الرجل والى افعاله والى ما يقرر فان وجدته موافقا للحق فهنا المحبه في الله لموافقته للحق وان خالفه فانت تبغض منه المخالفه وهذا الميزان لا يمكن أن يضبط إلا بالأدلة من الكتاب والسنة، ولا يمكن للإنسان أن يكون متبعا للحق إلا بأن يكون صاحب عزيمة صادقة في أن يحقق هذا الأصل بناء على ما دلت عليه الأدلة فلا يخادع الإنسان نفسه واحذر أن تحب من يرديك يوم القيامة في المهالك، فإن المرء مع من أحب ولهذا كان الإمام أحمد انظروا إلى فقه السلف كان لا يسلم على أهل البدع فلما سئل عن هذا قال إني أخشى أن أسلم عليهم فيحبهم فيحبهم قلبي وهذا مقصد من مقاصد السلف في ترك السلام على أهل البدع أن السلام عليهم لربما جلب إلى محبتهم ومحبتهم مهلكة وان كان في هذه المساله تفصيل بحسب المصالح والمفاسد قد في كتاب موقف اهل السنه وهي مؤيده بكلام الائمه الراسخين في هذه المسائل به يسمع وبه يبصر هذه منزله الولي كما جاء في حديث ابي ذر الحديث العظيم في الاولياء يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تقرب إلي عبدي بمثل آدام افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها إلى آخر الحديث هذا هو المنهج لمن أراد المنهج الصحيح هذا هو المنهج تقرب إلى الله بما افترض عليك لا تنشغل بالقيل والقال إلزم الكتاب والسنة. اعتقد ما دلت عليه الأدلة اعمل بطاعة الله أكثر من الصلاة أكثر من الصوم أكثر من الذكر أكثر من قراءة القرآن ولا تغتر بكثرة من يشتغل بما يدعى أنه اشتغال بالعلم مع تقصير في العمل لا والله لا يمكن للعلم الصحيح أن يورث الكسل وإنما من تعلم العلم الصحيح أورثه العمل ولذا قال علي رضي الله عنه هتف العلم بالعمل فان اجابه والا ارتحل اول ما يعرف المسلم المساله ويقف على الترغيب والترهيب فيها له اثر في نفسه اذا كان له رغبه في الاخره فيتمنى ان يعمل بها فاذا حرص على العمل بها وفق للمداومه عليها مع الحرص وان تركها لربما خذل بعد ذلك بل لربما قلل بترك هذا العلم فان العلم ان لم يعمل به ارتحل كما قال علي رضي الله عنه فبعض الطلبه يشتغل بما قد يظن انه نافع من القيل والقال وكثره الخوض في اعراض المسلمين بل في اعراض طلاب العلم ويظن انه على سبيل نجاه وهو مقصر في عبادته لو سالته عما يقول في صلاته لربما يجهل اكثر مما يعلم. يعني. لو سالته عن مساله في الصفات فهو متحير. لو سالته عن مساله في الايمان فلا يكاد يعرف هذه المسائل الا اماني. اين العلم؟ هذا هو العلم النافع، العلم بما شرع الله لك، العلم بشعب الايمان، خذ هذه الشعب شعبه شعبه وادرسها وحققها واعمل بها، هذا هو العلم النافع. ثم راقب الله عز وجل فإذا دومت على هذا ستكون لك العصمة التي ذكرها الله عز وجل ووعده صدق لا يتخلى لكن الخلف يحصل منا ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه هذه منزلة يحبك الله عز وجل فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به معصوم من الفتن لا تضره الفتن لأن الله قد عصمه لا يكاد يسمع إلا بما يرضي الله إذا سمع البدعة اشمئزت نفسه منها إذا سمع المعصية نفر منها إذا سمع الكلمة الباطلة له نفور منها إذا سمع الهدى والحق أقبل عليه به يسمع وبه يبصر كيف به يسمع وبه يبصر بأن يعرض الأقوال والمسائل على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك هو واسع الرجاء وحسن الظن بربه مع اجتهاده في العمل هو حسن الظن بربه عز وجل ويعلم أن ربه غفور رحيم مع خشيته أيضا من عقوبته
1: هذه المعاني وغيرها مما يتعلق بالإيمان بمعاني الأسماء والصفات تثمر العبودية الظاهرة والباطنة على تفاوت بين شخص وآخر وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
0: نعم على قدر علم الإنسان بهذا الباب بباب الأسماء والصفات تثمر هذه المعرفة وهذا العلم العبودية الظاهرة والباطنة وعلى قدر جهله يحصل الخلل. ولهذا لو أن الناس حققوا العلم بباب الأسماء والصفات ما تجرأ أحد على معصية، لأن الذي يعلم هذا الباب يعلم عظمة الرب. يقول الإمام الشافعي إذا هممت بمعصية فلا تنظر إلى صغر الدم ولكن انظر إلى أيضا من تعصي. من تعصي؟ تعصي من قلبك بين اصبعين من أصابعك تعصي من العروق والدم الذي يسري في عروقك بيده تعصي من هو قادر على أن يقول كن بالشيء فيكون وأن يختم على قلبك فلا تسمع ولا ترسل وقادر أن يكتب لك الهداية والنجاة إذن هنا مبارزة لرب العالمين معاندة لخالق الأرض والسماء لمن بيده مقاليد الأمور أنت لا تعارض عالماً ولا تنازع يعني صديقا أو قريبا وإنما هي منازعة لله في دينه انظر إلى عظم الأمر انظر إلى هذه المسألة إذا قلت هذا حق وهذا باطل هذا حلال وهذا حرام هذه سنة وهذه بدعة هذا صاحب سنة وهذا صاحب بدعة تتكلم بلسان من؟ تتكلم باسم الشرع
1: ولهذا الإمام
0: ابن القيم سمى كتابه أعلام الموقعين عن رب العالمين يعني ينبغي أن ندرك خطورة الأمر الإنسان لا يعبر عن رأيه بك أن تعبر عن رأيك في طعامك وشرابك أنا أحب كذا وأكره كذا لكن إذا قلت هذه سنة هذه بدعة هذا حلال هذا حرام هذا مبتدع هذا صاحب سنة أنت مسؤول عن هذه الكلمة فإما أن يعلم الله منك الصدق والاصابه فانت امام تصدع بالحق تنزل احكام الله على عباد الله واما ان يعلم الله منك ما في نفسك فالانسان لا يخادع الناس ويبرر كلامه ويحسن الاستدلال ويتقعر في الكلام امام الناس انت تراقب رب العالمين لو استشعر الناس خطوره الامر والله امسكه عن كثير من الكلام إذا كان الناس اليوم في مجلس واحد والله الواحد منا الآن لا يعلم ما في قلبي جليسه رب العالمين فوق عرشه يعلم ما في قلوبنا الآن يعني الآن إذا تأمل الإنسان خطورة هذا الأمر لا مجال المخادعة في الإرادات والمقاصد، ولا مجال المخادعة في الكلام والألفاظ ولا مجال لتزيين الباطل بأنواع الحيل التي يحتال بها على الناس مراقبة لرب العالمين وعند ذلك والله سيفضي هذا الأمر إلى منزلتين إما منافق وإما مؤمن يعني من أظهر الخير وأبطن الشر من هو هذا النفاق كان السلف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لاحظ تغيرا عن حاله التي كانت في المسجد وتغير حاله عندما يخالطون الأهل والنساء والأولاد يأتي أحدهم للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولنا نافقت يرى تغير حاله نرى أن يوما يتكلم في مجلس بكلام وفي مجلس آخر له كلام آخر يتكلم بكلام في كتاب وفي كتاب آخر له تقرير آخر المسألة يتكلم بها فلان وفلان هي من فلان صواب وسنة وهي من فلان بدعة وضلالة سبحان الله لكن من الذي يدرك هذا؟ الذي يدرك الذي يعرف الحق ولهذا يجب للأمة أن تفيق من هذه الفتن وأن ترجع إلى دراسة الكتاب والسنة وأن يتجردوا في تقرير الحق نعم هناك اختلاف بين الناس في الفهم لا ينكر كلنا نصيب ونخطئ تراجعني وأراجعك أصيب وأخطئ وأنت تصيب وتخطئ لكن على العاقل أن يراقب الله أن لا يطلع الله عليك وعلى قلبك من انك تريد بدعه او ضلاله او هوى او تنصر هذه المساله لهوى فاذا سلمت من الهوى فانت على خير قد يكون الانسان نقصه في الجهل والجهل ان شاء الله معذور عند الله اذا اجتهد ولكن الهوى هذا داء خطير عندما يدخل فيه الانسان لا يكاد يخلص منه انظر الى الفلاسفه الى المتكلمين اذكى الناس لهم ذكاء وفطنة ولهم مؤلفات انبهر الناس بعقولهم ولكن لم ينتفعوا بهذه العقول فلك عبره ما الذي ضلت به تلك العقول التي انبهر الناس بها في كثير من العلوم في الطب وفي الصيدلة وفي الهندسة وفي كثير من الامور لكنها في باب التوحيد تجد الجهل المطبق حتى بتوحيد الربوبية فهذه المعاني مثمرة للعبادة كيف لمسلم يحقق الأسماء والصفات يصر على المعصية ويصر على الباطل بل في نفسه هوى ويصر عليه الدهر كلنا نضعف ممكن الإنسان في مجلس والله يضعف ويقول كلمة يجامل بها فلان أو فلان لكن إذا رجع إلى بيته وخلى بنفسه وتذكر القبر تذكر ظلمة القبر تذكر انه فريد الان ليس حوله اناس قام صلى الليل تذكر ذكر الله رجع اليه ايمانه يرجع اليوم الثاني يقول والله انا كنت مخطئ قلت في ذلك المجلس كلمه استغفر الله واتوب به كم رجع من العلماء في كتبه كم رجعوا في دروسه كم رجعوا عن كلام قد يقال انه فضيحه يقول العالم والله انا مخطن. انا غلطان ما ضرهم بل بر رفعهم عند الله فهكذا طريق العلماء العلم بالاسماء والصفات مثمر للمراقبه لله عز وجل مثمر للعباده الصحيحه مثمر للاخلاص مثمر للمتابعه مثمر لطلب العلم مثمر للتدريس على المنهج الصحيح وعلى الطريقه الصحيحه
1: نعم. فلاسمه الغفار اثره العظيم في محبته وعدم الياس من رحمته ولسمه شديد العقاب اثره الكبير في خشيته وعدم الجراه على محارمه وهكذا لاسمائه الاخرى وصفاته اثارها بحسب دلالاتها المتنوعه في نفس المسلم واستقامته على شرع الله بل وتحقيق محبته في القلوب التي هي اساس سعاده المسلم في الدنيا والاخره ومفتاح كل خير واعظم عون للعبد على عبادته لربه على اكمل الوجوه اذ الاعمال الظاهره تخف وتدخل على النفس بحسب المحبه القلبيه لله
0: تعالى نعم هذا اثر اخر للاسماء والصفات كما ذكرنا اثر الاسماء والصفات في التقرير والعلم والمراقبه كذلك لها اثر في السلوك وهنا مسلكان خطيران قد يحصل احدهما لبعض العباد وهو مسلك القلوب من رحمه الله وهذا مسلك الخوارج أو مسألة أو مسلك الرجاء الكاذب وهذا مسلك المرجئة فعلى المسلم في عبادته لله عز وجل أن يكون متوسطا يحقق الخوف والرجاء وهذا كله من آثار أسماء الله عز وجل فلاسمه الغفار أثره العظيم في محبته في محبة الله لأنك تعلم أن الله غفور رحيم والناس يبين على محبة العفو والصفح فكيف إذا كان من رب العالمين الذي هو غني عنك وإذا أذنبت الدهر وقلت رب اغفر لي غفر لك فأنت تحبه إذا كنت تعلم أنك أن ربك غفور رحيم وعدم اليأس من رحمته لأنه هو الذي خاطبك بقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا كذلك باسمه شديد العقاب وهذا اسم مركب اثره الكبير في خشيته فلا تنظر الى رحمه الله تقول الله غفور رحيم تتجرا على المعاصي يعني لان هذا مسرك المرجع وانما استعن بمعرفتك لاسماء الله عز وجل وصفاته على محبته وتعظيمه واجلاله ومراقبته واذا نزغ الانسان نزغ من الشيطان قال إن الله غفور رحيم والمعاصي يسيره في رحمة الله ولا تضرك المعصية إن ربك غفور رحيم فتذكر أنه شديد العقاب كما أنه غفور رحيم هو شديد العقاب والضابط لمعرفة الخوف الصحيح والرجاء الصحيح هو تامل إذا رجوت الله بأسمائه وصفاته فما فما الذي يتبع هذا الرجاء؟ فإذا وجدت أن العمل يتبع الرجاء وأنك مجتهد في طاعة الله فرجاؤك رجاء صحيح. وإذا كان هذا الرجاء أثمر الكسل والتهاون وأن الله غفور رحيم فاعلم أن هذا من الشيطان. كذلك الخوف إذا حملك على الطاعة إذا ذكرت بعظمة الله بأن الله شديد العقاب، ما الذي يتبع هذا؟ فإذا تخرج من الدرس الذي خوفت الله عز وجل فيه وتقول والله سأجتهد اليوم سأفعل وغدا سأفعل تجتهد في طاعة الله عز وجل فأعلم أن هذا الخوف صحيح وأما إذا كان هذا الخوف يحمل على اليأس يقول إذا كان الله شديد العقاب هلكنا ولا ينفع العمل فهذا من الشيطان فالرجاء الصحيح ما حمل على الطاعة والخوف الصحيح ما منع من المعصية وعدم الجرأة على المحارم أيضاً الخوف يعني يحمل على الخشية وعلى المنع وعدم الجرأة على المعاصي والمحارم وهكذا لأسمائه الأخرى وصفاته آثارها بحسب دلالتها المتنوعة في نفس المسلم كل اسم له أثر على المسلم الرحمة مؤثره صفه الرحمه الله عز وجل مؤثره في اعتقاد الصحيح في المسلم عندما تعلم ان الله عدل حرم الظلم على نفسه أنت لا تظلم وتعلم ان الله يكره الظلم ولو كان هذا الظلم لعدو تبغضه فانت لا تظلم بل تعدل فيه وهكذا كل صفه من صفات الله عز وجل تثمره استقامة العبد على طاعة الله وهكذا لأسمائه الأخرى وصفاته آثارها بحسب دلالتها المتنوعة في نفس المسلم بحسب دلالتها الصحيحة التي عرفها المسلم استقامته على شرع الله بل وتحقيق محبته في القلوب التي هي أساس سعادة المسلم في الدنيا والآخرة نعم هذا هو الأصل الذي عليه مدار الإيمان والعبادة الصحيحة ومحبة الله عز وجل ومفتاح كل خير وأعظم عون للعبد على عبادته لربه على أكمل الوجوه إذ الأعمال الظاهرة تخف وتثقل على النفس بحسب المحبة القلبية لله تعالى فمن كان لله أحب امتثل لعبادته وإذا كانت المحبة ضعيفة ضعف العمل بحسب المحبة وهذا شيء معروف ومجرّب في أن النفس إذا أحبت شيئا سهل على النفس خدمة ذلك الشيء أو تحصيل ذلك الشيء ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن كل عمل في الوجود وكل حركة مرجعها إلى المحبة إما محبة صحيحة أو محبة باطلة انظر إلى الذي يكتح الليل والنهار لا يكاد ينام ولا يقيل ولا ياخذ قسطا من راحه ولا ياخذ وقتا لطعام يكدح في الدنيا وجمع المال لانه يعني احب المال واخر يكدح في رئاسه واخر يكدح في طلب الزواج بامراه لشهوه عارمه واخر يعبد الله يريد ما عند الله كل انسان تسهل عليه فصاحب العباده يتعجب من كدح صاحب الدنيا وصاحب الدنيا تعجب من طول قيومة ذلك العابد لكن لو كان القلب مكان القلب لما تعجب فكل إنسان يعمل لما يحب كما ترون اليوم الناس من الناس من يريد ما عند الله يعمل ومن الناس من يريد شيئا يعمل له فعلى المسلم أن يطهر قلبه من أن يكون في هذا القلب محبة لغير الله عز وجل فاما ان تكون المحبه لله خالصه او محبه فيه والمحبه لله محبه الله لا تعارض المحبه فيه ولكن يعارض ذلك عندما تكون محبه الانداد محبه الشهوه محبه الهوى محبه الظلم والبغي فهذه معارضه لمحبه الله عز وجل نعم
1: فاكمال العمل وتحسينه على ما اراد الله منوط بالمحبة القلبية لله والمحبة منوطة بمعرفة الله بأسمائه وصفاته ولهذا كان أعظم الناس عبادة لله رسل الله الذين هم أعظم الناس محبة له وأعرفهم به
0: نعم هذه معادلة صحيحة وهذا هو المنهج الصحيح لمن أراد أن تكمل عبادته إكمال العمل وتحسينه على ما أراد الله منوط بالمحبة القلبية لله يعني لا يمكن أن يكون العمل إلا بمحبة صادقة لله عز وجل، والمحبة منوطة بماذا؟ بمعرفة الله بأسمائه وصفاته، كيف تحب من لا تعرفه؟ إذا عرفت الله بأسمائه وصفاته أحببته محبة عظيمة لعظم إحسانه ولعظم جوده وكرمه ولتنزهه عن صفات النقص. وهذه المحبة مرجعها إلى مشهدين عظيمين، مشهد الكمال وهو أن الله عز وجل كامل من كل نقص كامل منزه من كل نقص والنفوس جبلت على محبة الكمال لو لم تنل منه شيئا فلو رأيت رجلا كريما شجاعا صاحب دين وخلق فأنت تحبه ولو لم تنل مما عنده لأن النفوس جبلت على محبة الكمال والمشهد الثاني مشهد الإحسان لو تأملت إحسان الله إليك من الذي خلقك؟ من الذي أوجدك؟ من الذي رزقك؟ من الذي علمك؟ من الذي فقهك؟ من الذي هداك وأضل غيرك؟ من الذي رزقك الاستقامة؟ كم عمرك الآن؟ كم سنة استقمت على طاعة الله؟ من الذي ثبت قلبك على هذا؟ يدرك الإنسان منة الله عليه فالانسان الان نلاحظ ان الانسان اذا وجهته الى مساله جاء وقبل راسك وقال جزاك الله خير يا شيخ نصحتني وانقذتني من مهلكه بهذه المساله. يعني هذا مخلوق نصح. فكيف برب العالمين الذي ارسل الينا الرسل والذي هدى القلوب هدايه التوفيق، هدانا اولا هدايه الارشاد بالرسل. ثم هدانا هدايه التوفيق، ثم ثبتك على الطاعه، ثم حبب اليك الايمان وزينه في قلبك. ثم أنار لك الطريق وأراك العبر في الناس إن كنت صاحب بصيرة وعظة وعبرة كل هذا من الله لهذا الإنسان لا يمكن أن تعارض هذه المحبة محبة مخلوق ولا يمكن أن تؤثر مرضات المخلوقين على مرضات رب العالمين مرضاته مقدمة على مرضات غيري محبته مقدمة على محبة غيري شكره مقدم على شكر غيري ولهذا يقول الشيخ الإسلام رحمه الله يقول أنه حتى الأنبياء والرسل يقول ما من مخلوق إلا يعمل لحظ نفسه حتى الأنبياء والرسل يدعون إلى الله وإذا سالت يقول إني أرجو رحمة الله أرجو النجاة من عذاب الله الملائكة كل يرجو رحمة الله ويرجو النجاة من عقوبة الله كل يعمل لحظ نفسه إما حظ دنيوي أو حظ أخرى وأما الذي يحسن عن إحسان وتفضل من غير حاجة فهو رب العالمين يعني لو نظر الواحد منا الآن من أنت في الإنس والجن فلان ابن فلان من أنت لا قيمة لك في خلق الله لا, لا تساوي شيئا الله عز وجل يتودد إلينا في كل ليلة وينادينا ويسمع كلامك إذا توجهت إليه ويجيب دعاءك وبينك وبينه صلة إذا دعوت يقال دعاء معروف صوت معروف بأي شيء بطاعتك لله عز وجل فإذا تأمل الإنسان إحسان الله إليه وهداية الله عز وجل له علم أن ربه مقدم على كل شيء وأن شرعه مقدم على كل قول وأن مرضاته مقدمة على مرضات كل أحد وأن الإخلاص الذي يجب ان يكون في القلوب لله مقدم على مرآة الناس من ترائي من لا يملك لك نفعا ولا ضرا الى من تتقرب تتقرب لمن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا الذي يملك النفع والضر الذي بيده العز والذل الذي بيده الخفض والرفع الذي بيده النجاة والقيامة هو رب العالمين فوالله ان الانسان يتامل والعجب منا أنا أتعجب بالنفسي قبل أن نتعجب من غيري عندما تنصرف قلوبنا إلى غير الله وعندما نعصي الله وعندما الإنسان قد يتهاون في شيء من أمر الله عز وجل كيف للقلوب أن تنصرف يعني عن الله عز وجل مع استشعار هذه المعاني العظيمة ولهذا لما حقق الرسل هذه الأصول فهم أعلم بالله واعظم الناس في محبه الله عز وجل كانوا اعظم الناس عباده يقوم النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتفطر قدماه يتعجب الناس منه الانسان منا لو وقف ساعه في الصلاه كثير منا قد لا يطيق هذا مع الشباب وهذا النبي صلى الله عليه وسلم مع كبر السن بعث فوق ال وهذا بعد الهجره كان يقوم الليل ويصوم النهار ويجاهد في سبيل الله وكانه لا يجد الما ولا تعب لما في القلب من المحبة والتعظيم أصحابه كان الواحد يجرح في المعرة أكثر من سبعين جرحا وسهم في ظهره أو سيف أخذ موقعه من جسده ومع هذا لا يجد أثرا لهذا لماذا لقوة القلوب قوة القلوب واليوم لما ضعفت القلوب أصبح الإنسان ما يطيق شيء لا نكاد نتحمل شيء في أبداننا ولا يكاد الإنسان يتحمل في ذات الله لو قيل له أخطأت كثير من الناس لو قيل له أخطأ قال دعونا من الخصومات والله ما, ما عند الاستعداد استعداد من الناس لماذا لا ينصر دين الله عز وجل يأتي بعض الناس يخوف يقول أنا أخشى عليك تتكلم في الناس تقول في فلان أنا أخشى عليك قلت له هل تؤمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك ألا نؤمن بهذا؟ اذا لماذا الإنسان يداهم في دين الله؟ لماذا يسكت عن الحق؟ لماذا لا ينصر السنة؟ لماذا لا يجاهد الله يجاهد الناس في عبادة الله عز وجل يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر على الضوابط الشرعية المعروفة فإذا استشعر المؤمن يعني هذا الأمر أورثه العبادة الحقيقية وهذا هو الأثر العظيم لباب الأسماء والصفات أن يثمر العبادة ليس المقصود بدراسة الأسماء والصفات أن تعرف قول الجهمية وترد عليه أو تعرف مقالة المعتزلة وتبطلها أن تعرف قول الأشاعرة وترد عليه نعم بعد أن وجدت البدع لا بد من معرفة الحق في مقابل باطل هؤلاء لكن الثمرة العظمى لباب الأسماء والصفات هو أن نعبد الله بهذا الباب العظيم وأن نحقق عبودية الله عز وجل كل اسم له أثر وكل صفة لها أثر في قلوب الناس إذا استشعرت أن الله عز وجل مطلع على ما في القلوب وعلى في الصدور يمكن أن ينصرف القلب إلى غير الله إذا استشعرت أن الله يعلم ما تختلج به النفوس وما تنطق به الألسنة فأنت تراقب الله عز وجل ولهذا ما أبعد الناس وما أبعد الجهمية والمعتزلة ومن عطل الاسماء والصفات عن عباده الله كيف تتصور لانسان يعتقد ان الله لا يسمع ولا يبصر يقول اللهم اغفر لي بصوت منخفض في مسجد كيف يستقيم يعتقد ان ربه لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم وانه ليس فوق العرش وانه منزه عن هذه الصفات إذن من تدعو من تخاطب من تراقب من ولهذا يقول شيخ الاسلام التميمي تيميه هؤلاء اذا قرروا التعطيل قال هذا مقتضى علمي ومعرفتي واذا جاءت العباده لا يمكن ان ينفك عن العباده يقول هذا مقتضى ذوقي ووجدي فيفصلون بين العلم وبين العباده واما اهل السنه فاعبد الناس للهم اعرفهم بهذا الباب وهذا بخلاف هؤلاء المعطله فاعبد الناس هم اجهلهم بهذه البدع وابعدهم عنها ولهذا يقول شيخ الاسلام ابن تيميه وهو الخبير بهؤلاء يقول ان خيار اهل السنه علماء وشرارهم عوامهم وخيار اهل البدع عوامهم وشرارهم علمائهم لانهم هم الذين اصلوا لهم الباطل اما اهل السنه فكلما تدرج طالب العلم في هذا الباب وجدته عابدا لله عز وجل ولهذا تجد بحمد الله الاستقامه في اهل العلم بصدق اكثر منها في غيره تجد المراقبه فيهم اكثر من غيره لانهم عرفوا الله عز وجل باسمائه وصفاته نتوقف عند هذا هذا والله تعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله
1: بارك الله فيكم ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وردت إلى فضيلتكم بعض الأسئلة منها هذا السائل يقول أنا ولله الحمد قد درست باب الأسماء والصفات من الناحية النظرية كثيرا غير أني لا أجد الأثر البارز لذلك على نفسي وفي خلواتي من حيث الخشية والمراقبة لله عز وجل فارشدونا جزاكم الله خيرا.
0: هذا لا يمكن ان تكون درست باب الاسماء الصفات ولا تجد له اثرا ابدا. لكن الذي يظهر ان بعض الناس يدرس الاسماء الصفات مجرد يعرف الدليل على اثبات صفه السمع والبصر ولكنه لا يستشعر الاثر الذي يوجد في نفس المؤمن عندما يعتقد ان ربه سميع بصير اذا الان واحد منا تكلم بكلمه واستشعر ان الله سميع يعلم ان الله يسمع كلامه يعلم ان الله مطلع عليه ولهذا هذا الاثر هو المرتبه العظيمه التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عندما سئل عن الايمان فذكر الاركان اركان الايمان عندما سئل عن الاسلام ذكر اركان الاسلام عندما ساله جبريل عندما ساله عن الاحسان ماذا قال قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك، لم يذكر هنا شعبا جديدا ولم يذكر أعمالا جديدة وإنما ذكر كيفية عبادة المحسن أن تعبد الله كأنك ترى إذا قمت صليت تعلم أن الله عز وجل كأنك ترى الله بين عينيك وأنت لم تره ولكن تراه بقلبك، تراه بعلمك الذي في قلبك فان لم تكن ترى فانه يراك، ان ضعفت عن هذه المرتبه فاعلم ان الله مطلع عليك. هذه هي المراقبه التي تلازم الانسان، ولهذا نحن نقول: ليس هناك نظام بشري يستطيع ان يغرس الامن والطمأنينه والخير في نفوس الناس اعظم من مراقبه الله، لانك لو اتيت برجل وجعلت اربعه من الجنود يحيطون به، والله لا يمكن ان يراقب ما في قلبه. لأنه قد يريد شرا ولكن إذا راقب الله عز وجل فأمنت يعني غوائله ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم هذا المؤمن المؤمن تأمن شره تأمن بوائقه تأمن أن يظلمك ولهذا لو قيل لك أن فلان تكلم فيك بظلم وبغي تقسم على أن فلان لا يمكن أن يسترمن فلان لماذا؟ لما تعلم من ايمانه ومن ورعه وتقواه. ولو قيل ان فلان يتربص بك يريد ان يقتلك قد تخشى والله منه. لماذا؟ لانك عرفت ان هذا مؤمن ولهذا المؤمن من امنه الناس. والمسلم من سلم الناس منه. فهذه مراتب، فمرتبه المؤمن فوق والمحسن هو الذي راقب الله عز وجل، فانا اقول للاخوه ينبغي لنا ويجب علينا ان ندرس هذا الباب دراسه صحيحه. مثمره للمراقبه مثمره للعباده مؤثره في عبادتنا مؤثره في سلوكنا هذا هو الاثر الصحيح ان تكون عبدا لله في قلبه ان تكون عبدا لله في جوارحه ان تكون عبدا لله في اقواله ان تكون عبدا لله في مواقفك من الناس ان تكون عبدا لله خاضعا لله في كل شيء من في مالك في كسبك فيما تنفق فيما تاخذ كل ذلك تكون خاضعا لله عز وجل يعني تراقب الله حتى لا يراك الله عز وجل في موطن لا يحب أن يراك فيه ولا تتكلم بكلمة تعلم أن ربك يكره ويبغض أن تتكلم بها
1: نعم يقول السائل نرجو منكم النصيحة في أفضل طريقة يدفع بها المسلم الخطرات السيئة في هذا الباب العظيم
0: والله هو هذا الأمر ما ذكرت لكم أن هذه الخطرات مؤثرة، والإمام ابن القيم ذكر أن هذه الخطرات مؤثرة لغيرها، مؤثرة في غيرها. فالخطرات ما أسهلها عندما تدفعها عندما أول ما تخطر لك، وأما إذا بقيت فتصبح يعني وساوس، ثم بعد ذلك قد تصبح إرادة، ثم تصبح عزيمة، فإذا أصبحت عزيمة يصبح يصعب دفعها، فإذا بدأت فيها وشرعت في تنفيذها فيصعب بعد ذلك التراجع أما إذا كانت الخواطر دفعها الإنسان ولا يمكن لهذه الخواطر أن تدفع إلا بالعلم الصحيح إذا حدثتك نفسك بظلم انظر إلى عاقبة الظلم انظر إلى عاقبة هذه الكلمة ولهذا العاقل دائما يقولون يعني عقله يسبق لسانه يجعل العقل دائما العقل لا أقول العقل المجرد لكن العقل الذي يرجع إلى الفهم الصحيح الكتابي والسنة العقل الممدوح يجعله مقدما على القول ومقدما على الفعل ومقدما على كل موقف فإذا وجدت أن هذا يحبه الله تكلم به إذا وجدت أنه يسخط الله عز وجل فأمسك عند لا طاقة لك
1: بسخط الله عز وجل هل من أسماء الله عز وجل شديد العقاب أم يعتبر صفة من صفات الله عز وجل أعده بعض العلماء وأنه من الأسماء المركبة وإن كان في
0: هذا خلاف بين أهل العلم ولكن هناك أسماء مركبة مثل شديد العقاب فهذا من الأسماء التي عدها بعض أهل العلم أنها من أسماء الله عز
1: وجل ما؟ يقول ما معنى قول الله عز وجل في الحديث القدسي كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به
0: نعم هذا مفسر كما قال فإذا أحببته كنت سمعه إذا أحبه الله عز وجل وفقه وهذه مرتبة العصمة والتوفيق لأن العصمة لم يقطع الله عز وجل بها لأحد، لكن العبد إذا داوم على طاعة الله وفقه حتى إنه لربما عصم من الخطايا. يقول شيخ الإسلام بن تيمية لا يعرف لأبي بكر يعني قولا خالف فيها الحق هذا توفيق من الله فإذا داوم العبد على طاعة الله عز وجل وفقه الله ولهذا تجد العلماء الموفقون عصموا من كثير من الفتن. وتجد أعظم الناس ارتكاساً في هم أبعدهم عن مراقبة الله عز وجل
1: يقول السائل هل باب الأسماء والصفات يدخل فيه الشرك وكيف ذلك نعم بلا شك الشرك
0: يدخل في توحيد الربوبية ويدخل في توحيد الأسماء والصفات ويدخل في توحيد العبادة فمن اعتقد أن لله شريكاً في القدرة أو في السمع أو في البصر او ان الله شريكا في العلم او ان فلان يعلم كما يعلم الله هذا شرك في الاسماء والصفات
1: نعم وهل الشرك في باب الاسماء والصفات يكون دائما من قبيل الشرك الاكبر ام منه ما يكون من قبيل الشرك الاصغر
0: هذا بحسبه اذا كان يتعلق باعتقاد شريك لله في شيء من صفاته هذا شرك اكبر اما اذا كان من الالفاظ مثل يعني ان يتكلم بلفظ يعني يعظم فيها المخلوق كما يعظم الله عز وجل ولا يرجع هذا الاعتقاد وانما مثل الحلف يعني بغير الله بغير اسماء الله بغير اسماء الله فان هذا اذا لم يرجع الى اعتقاد وانما يسميها العلماء شرك الالفاظ فان هذا يعني شرك اصغر اما اذا عظم المخلوق تعظيما الذي لا يكون الا لله عز وجل فهذا يدخل في الشرك الاكبر هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله مهمة